0: Günaydın Büyük Fotoğraf dinleyicileri ve izleyicilerim. Bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2022'de bir fotoğrafını çekeceğiz. Bu ilişkileri Türkiye'nin bir bölgesindeki diğer ilişkilerle beraber ele almak gerektiğinde farkındayız. O yüzden bu sene çok fazla normalleşme adımları atıldı. Ve birçok kesimde bu normalleşme adımların Türkiye tarafından bir geri adım olarak nitelendirdi farklı ülkelerle ilişkilerinde. Rusya konusunda da Sayın Aydın Sezer'in tespiti çok zor bir yılı geride bıraktığımız konusunda ee, ve önümüzdeki yılını çok e, öngörülemeyen, beklenmedik e, gelişmeleri gibi olabileceği. Ee, biz bu süreçte ilk başta e, uzun süre toplanmayan üst düzey işbirliği konseyini ele alacağız. Ee, bu konsey 2019'dan beri toplanmıyor ve bu sene 9.sü toplanacak mı, toplanmayacak mı da tartışmadım. Altyapısı Dışişleri Bakanları tarafından, Lavro ve Çavuşoğlu tarafından bir süre önce hazırlanmıştı. Hatta geçen sene toplanması öngörülüyordu. Ama bu konuda bir gelişme olmadı. Bu toplantıdan içeri, neler yapıl neler yapılacak konusuna odaklanıyor. Ama bir yandan düzenli olarak toplanması da çok önemli. Sayın Aydın Sezer, ilk sorum bu toplantının de ÜDİK toplantının ve 2022'de bu konuda bir gelişme bekliyor musunuz?
1: ÜDİK, hatırlanacağı üzere 2010 yılında kurulan, özellikle de iki ülke ilişkilerinde kurumsallaşmayı hedefleyen bir oluşum. Üç temel e, ayağı var. Bunlardan bir tanesi siyasi planlama ki ülke, iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlığında yürütülüyor. Diğeri e, karma ekonomik Komisyon Toplantısı. E, bir diğeri de toplumsal forum dediğimiz içerisinde e, dokuz ayrı komitenin yer aldığı dinler arası diyalogdan, e, turizme, medya ilişkilerinden, spor ilişkilerine sanata, kültüre kadar çok farklı boyutlardaki değerlendirmeleri ve işbirliği olanaklarını araştıran bir oluşum. Sizin de belirttiğiniz üzere 2019 ilkbahar aylarından bugüne kadar toplanamadı. 2020'de COVID nedeniyle toplanamadığını söyleyebiliriz teknik nedenlerle. Ancak 2020 bir yılında e, bu toplantının gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu gerçekleşmedi. Bu bile e, başlı başına Türk-Rus ilişkilerinde e, çeşitli sorunların e, artık iyice su yüzüne çıktığı anlamına geliyor. Bu nedenle bu toplantının e, bir an önce, yapılması gerekiyor. Kapsamlı heyetler halinde çok boyutlu toplantıların bir an önce yapılması gerekiyor. Bu toplantı kısa süre içerisinde yapılırsa nispeten Türküs ilişkilerinin 2022'de daha iyi geçebileceğini öngörebiliriz. Tabi toplantı sonuçlarına da bakmak lazım. Ama toplantının gecikmesi sorunların hala devam ettiği anlamına geliyor.
0: Ya aslında bu toplantı ikili ilişkiler açısından bir turnosol kağıdı diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle evet.
0: Bir yandan iki ülkenin cumhurbaşkanı çok sık bireye geliyorlardı yüz yüze, telefonla. Tabii Covid de bu süreçte etkili oldu ama 2021'de bu konuda bir azalma fark ettiniz mi siz de ve önümüzdeki yıl neler öngörüyorsunuz?
1: Evet, ikili ilişkilerde de, yani kurumsal ilişkilerin ötesinde ikili ilişkilerde de bir daralma söz konusu. Önceki yıllarda 20-25 kadar telefon görüşmesi yapılıyordu yıl ortalaması olarak. Geçtiğimiz yıl bu rakam 9 ya da 10 civarında gerçekleşti. Bunun da önemli bir bölümü Ukrayna ile ilgili gelişmeler arifesinde Putin'in, Putin'in talebine istinaden yapılan görüşmeler oldu. Ancak biliyorsunuz 28 Eylül'de iki lider yine baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihe geçecek bir görüşmeydi. Çünkü Dışişleri Bakanları dahi toplantıya alınmadı. Dolayısıyla evet diplomasi trafiğinde de ciddi bir azalma söz konusu oldu 2021 yılında.
0: Türkiye-Rusya İlişkileri Derne'nin enerji boyutu yasınamaz bir gerçek. Bu boyutta da en önemli birleşim herhalde Akkuyu tesisi. 2023 yılında da bildiğim kadarıyla ilk bölümün tamamlanması öngörülüyor. Yakın zamanda ekipmanlar inşa sahasına geldi. Siz Akkuyu konusunda nasıl bir öngörünüz var 2022'de?
1: Şimdi Akkuyu'da Menekşe Hanım anlaşmaya göre, Büyük Millet Meclisi'nden geçen anlaşmaya göre ilk reaktörün, temeli atıldıktan 7 yıl içerisinde hizmete alınması öngörülüyor. Gerekiyor daha doğrusu. Türkiye bunu 2023'e yetiştirmek, yani 5 yıllık süre içerisinde tamamlama konusunda ısrarcı oldu. Çok büyük bir aksama olmasa da 2023 yılı sonuna doğru ben birinci reaktörün hizmete alınabileceğini Düşünüyorum. Ancak bu tek başına ile ilgili sorunları ortadan kaldırmıyor. İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel kriz alanı Akkuy'u nükleer santral projesi. Zira yaklaşık 12 yıl önce imzalanan anlaşma hükümlerine aykırı olarak Türk tarafının verdiği bazı ayrıcalıklar, teşvikler var. Örneğin stratejik yatırım statüsü verilmesi gibi. Dolayısıyla Türkiye'de olası bir iktidar değiştiğinden sonra meclisten geçen ve kanunlaşan anlaşmayla real teşvikler arasında bir bağlantı olmayacağı cihazla bir hukuki süreç başlamasını bekliyorum. Ki bu da siyasi bir krize yol açacak, bir gelişme olacak. İkincisi de Rusya yine anlaşma hükümlerine istinaden başından beri Türkiye'nin %49'luk hisseyle e, bu projeye ortak olmasını istiyor. Bu konuda hala adım atılamadı. Rusya bunu salt finansal zorunluluktan dolayı talep etmiyor. Yine olası bir iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkacak e, siyasi, akkuydan kaynaklanacak e, siyasi bir sorunun önüne geçebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de tekrar ediyorum olası bir iktidar değişikliğinde Akkuyu e, Nükleer Santral Projesi'nin yeniden müzakeresi de dahil olmak üzere e, bir e, sorunlu alan olarak e, görülüyor. E, elbette bir şekilde üstesinden gelinecek. E, tahkim maddeleri de var çok açık bir şekilde ama e, başımızı ağrıtacak bir proje olarak gündemde duruyor. Özellikle de özellikle de iktidar değiştiği olmasa bile 60 yıl boyunca işletimde kalacağı düşünüldüğünde her zaman e, sorunlara gebe bir proje olarak önümüzde.
0: Peki doğalgaz konusu ne düşünüyorsunuz? Sonuçta e, bazı doğalgaz anlaşmalarının alım anlaşmaları e, süreli e, tamamlandı. Ve Rusya yüzde otuz üç oranında Türkiye'nin en fazla doğal gaz aldığı ülke. Bu anlaşmalar yenilenir mi bu sene?
1: Şimdi aslında geçtiğimiz yıl iki gün önce bizim Batı hattından aldığımız sözleşmesini yapmış olduğumuz yıllar önce ama Türk akımından çektiğimiz doğal gaz kontratları sona erdi. Filan. biz bunu yerine getiremedik. Eğer 2009 2000, 2019 2020 2021'de bu anlaşmaları yapabilseydik Rus tarafının ısrarlı çabalarına rağmen yapamadık bazı nedenlerle. Hala çok iyi şartlarda doğalgaz alıyor olabilecektik ama biz bunu yapamadık. Burada tabii siyasi krizlerin de gaz müzakerelerine etkisi olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. Özellikle Ukrayna ve Kırım politikasının Dolayısıyla biz 2022 yılına doğrudan Türkiye'ye yönelik olarak inşa edilen Türk Akım 1 hattından yani münhasaran Türkiye'nin ihtiyaçları için dizayn edilmiş hattan spot alıma başladık Menekşe Hanım. Yani bu hem e, çok acı bir gerçek hem de çok enteresan bir örnek. E, bir özel e, Ruslar tarafından döşenmiş olsa dahi boru hattı var ve biz buradan spot fiyatla e, spot piyasadan Rus doğal gazı almaya başlıyoruz. E, bu da e, 2000 22 boyunca planlanan kapasite yanılmıyorsam 6,5-7 milyar metreküp düzeyinde. Tabii bu spot alımla uzun vadeli anlaşmalar arasındaki temel farkta fiyat farkı. E, mavi akım formülünden yani Samsun'a gelen hattan aldığımız gazın e, bu yılki ilk çeyrek fiyatı 300-305 dolar mertebelerinde ama Türk akımdan almaya başladığımız spotun Fiyatı konusunda e, spekülasyonlar var. Tabi formüller gizli olduğu için açıklanmıyor. E, piyasa e, dedikodularına ya da kulislerine göre e, uzun vadeli anlaşma fiyatı artı e, TFF hap fiyatı, Avusturya hap fiyatıyla karmaşık karışık e, bir formülle daha pahalı e, gaz almaya başladık bu yıl için. Bu tamamen Türkiye'nin e, teknik öngörüsüzlüğünden kaynaklanan ve Rusya ile siyasi ilişkilerdeki e, gri alanlardan kaynaklanan bir süreç oldu. Bu da zaten halkın faturasına cebine doğrudan yansıyor. E, görüldüğü üzere %25'lik meskenlerde %25'lik zam geldi. E, sanayi üretimine %50 ki bu tüm ürünlerin fiyatının artacağı anlamına
0: bir yandan siyasi ilişkiler turizmle olan bağları da turist akışını da etkiledi bu sene. Siz resmi rakamlar konusundan bazı endişeleniz var ama dün açıklanan rakamlara göre 4,5 milyon turistin 3,5 milyonu Antalya'ya gelmiş bu turistlerden. Ve geçtiğimiz sene Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya turist akışını durdurmuştu belli bir süreliğinin. Nasıl değerlendiriyorsun Rusya'nın bunu bir koz olarak kullanmasına? Çünkü Türkiye açısından da turist akışı Rusya'dan çok önemli tabii.
1: Evet, Türk turizm sektörü için son derece önemli. İstatistikler konusunda evet ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü e, turist kelimesinin ya da turist tanımının ötesinde e, bavul ticareti yapmaya gelenler, e, Türkiye'de mülk sahibi olup bir yıl içerisinde 3-4 kez belki daha fazla Türkiye'ye giriş çıkış yapanların tümü de tek bir giriş gibi değerlendiriliyor ama bu rakam turizm istatistiklerine takılmadan bunun siyasetle ilişkisi ilişkisi boyutunda birkaç şey söylemek istiyorum örneğin uçak krizinden sonra 2016 yılında Rus turist sayısında çok büyük bir düşüş vardı Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon civarındaydı Rusya'da 8. sıraya kadar düşmüştü gelen yabancı turistler sıralamasında. Ancak daha sonraki yıllarda bu giderek artmaya başladı. 2017'de 4.5, 2018'de 5.9, hatta 2019'da rekor kırıldı. 7 milyonun üzerine çıkıldı. 2020 Covid pandemi yılıydı, onu atlıyorum. 2021'de siz de belirttiniz belli bir dönem Ukrayna nedeniyle e, turist akışı. tabii bu e, COVID ambalajında da sunuldu ama e, turist sayısında e, bu sene beklenen seviyeye ulaşılamadı ama yine de Rus Atov açıklamalarına göre ki Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 4,5 milyon mertebesinde. Yani oldukça iyi bir rakam yine birinci sırada. Ben 2021 yılında her şey normal gittiği takdirde, Covid pandemisi ya da siyasi e, mülahazalar dışında e, rekor kırılacağını e, düşünüyorum. Bunu öngörüyorum. 7,5-8 milyon mertebesine ulaşılabilecek. yalnız bu turizm bahsinde bir hususu belirtmek istiyorum Hanım. Biz hep e, Türk turizm sanayinin de, sektörünün Rus turiste ihtiyacı olduğunu ve Rusya'nın da turizm kozunu sürekli ikili ilişkilerde bir demokrasinin kılıcı gibi üzerimizde tuttuğunu düşünüyoruz. Bu belli bir süre için doğruydu. Bu yılda bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yılda bunun doğru olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin bu konuda çok dikkatli ve çok ciddi adımlar atması gerekiyor. Şöyle ki, Turizm sektörü artık Rusların da Türkiye'ye bağımlı olduğu bir sektör haline geldi. Yani Türkiye'ye yönelik turist akışının durdurulması Rusya'da bu sektörde çalışan milyonlarca insan tarafından da e, o yoğun kış ortamında Türkiye tatili hayaliyle yaşayan insanlar açısından da artık ciddi bir talep ve Rus hükümetinin aldığı kararlarında protesto edildiği, sorgulandığı bir sürece evrilmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreçte turizmi artık bir koz olarak Rusya'nın elinden alması gerektiğini düşünüyorum. Bu nasıl yapılabilir diye soracak olursanız, Rusya'dan Türkiye'ye yönelik olağanüstü talep, ve alternatifsizlik yani birçok lise Mısır'ı ya da Akdeniz ülkelerini örnek gösteriyor. Hayır o ülkelerde yüksek sezon ya da high season dediğimiz sezon kış aylarında. Türkiye'nin alternatifi olsa olsa Yunanistan oluyor. İki ülke arasındaki farkı da en iyi Rus turistlerin anlatımlarından anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye burada fiyat politikasını ve Rus turist girişine yönelik tırnak içerisinde söylüyorum. Bazı tedbirleri hayata geçirmeye başladığı andan itibaren Rusya'dan olan talep hem belki mali portesi daha zengin turiste kayacak hem de Rusya artık bu turizm konusunu Türkiye ile ilişkilerde bir silah olarak kullanma alışkanlığından vazgeçecek diye düşünüyorum. Tabii Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartlarda bu söylediğim son derece iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir ama... Turizmde biz e, sürekli olarak Rusya'nın eline bu kozu verdiğimiz müddetçe daha çok sıkıntı ve belirsizlik yaşayacağız. Bunu şiddetle ve bir an önce kaldırılması gerekiyor.
0: Aa, bir de belki bu sene Türkiye'nin attığı ve atacağı normalleşme adımları da e, bazı ülkelerden turist akışlarını daha olumlu yönde etkileyebilir.
1: Kesinlikle. Türkiye ee,
0: ülkeleri olsun, e, Ermenistan olsun, İsrail olsun... Dış ticaret konusuna geçersek beni çok etkileyen bir istatistik karşıma çıktı. Rusya ve Türkiye arasında petrol, doğalgaz ithalatının hariçinde tarım ürünleri konusunda çok büyük bir açık var. İşte hepimizin bildiği bu domates hikayesi, yılan hikayesine döndü artık. Bu konuda bu sene dış ticaret nasıl bir eğilim bekleniyor? Sizin de çok sevdiğiniz bir konu bu. Dış ticaret o yüzden sizin öngörünüzü almak istiyorum. İzleyicilerimiz arasında özellikle bu konularda ticaret yapanlar da olabilir.
1: Şimdi evet, ilk cümle Türk-Rus ilişkilerinde, dış ticarette Rusya lehine, Türkiye lehine çok büyük bir açık var. Yani yıllar itibariyle ortalama 4-4,5 milyar, milyar dolarlık ihracatımız 20'ler seviyesinde de, 20-25 seviyesinde de ithalatımız söz konusu. Ben bu konuda bir tablo hazırlamıştım. Bir numaralı tablo ekrana gelirse onun üzerinden daha net bir takım şeyler söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2020 yılında da bizim toplam 4 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 22 milyar dolarlık ithalat yaptık. 2021 yılı 12 aylık istatistikler tam olarak yayınlanmadı. Ancak burada da e, ithalatımızın bir miktar daha arttığını göreceğiz. Zira e, doğal gaz ve petrol çekişlerimiz e, bu yıl e, 2021 yılı içerisinde artış gösterdi. Menekşe bizim Rusya'dan yapmış olduğumuz ithalatın minimum 5'te 5i %20'si, maksimum da yüzde %25'i yani 4'te 1'i petrol, doğalgaz, petrol türevleri, kömür gibi enerji e, sektörü bağlamında e, ele alabileceğimiz ürünler. Yani e, bir defa e, neresinden baksanız 5'te e, 1 ile 4'te 1 arasında bir enerji ithalatımız var. Siz de dikkat çektiğiniz. Son dönemlerde hububat ithalatında öylesine büyük bir artış var ki e, Türkiye-Rusya ilişkilerinde. E, geçtiğimiz e, yıl. 1.7 milyar dolar. Yani yaklaşık 2 milyar dolar mertebesine ulaştı bu. E, do, enerjinin toplam 4 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek 2021 yılında bunun neredeyse e, yarısının e, hububat, tarım ürünlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten hem çok enteresan, çok acı, kaygı verici bir istatistik. Ama şu var, 2021 yılında Rusya... Toplam tarım ihracatında Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracat kadar tek başına Türkiye'ye ihracat yaptı. Yani muazzam bir pazar haline geldi e, Rusya, e, Türkiye, Rus dış ticaretinde tarım ürünleri bağlamında. Tabii arada bir yerde de enerjiyle hububat arasında bir yerde de demir çelik ithalatımız var. Bu da e, ithalata bağlı e, ihracatın temel... E, kalemlerinden bir tanesi. Biz aynı miktarda da ihracat yapıyoruz Demir Çelik'te. 2022 yılında evet domates yine klasik bir sembol haline geldi. Rusya sık sık Çank sanki çok önemli, çok matah bir şeymiş gibi. Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını artırıyor. naman harinciye de portakaldan tutun, limondan Mandalyadanlara kadar, üzüme kadar birçok üründe de e, sağlık speklerine uygun olmadığı gerekçesiyle Türk ürünlerini de e, geri çeviriyor. E, bunu da bir silah olarak kullandığı söylendi Rusya'nın öteden beri. En azından benim aktif olarak görevde bulunduğum dönemde de bu böyleydi. E, Rusya e, eski Sovyet geleneğinden de olsa ger- gerek, e, hoşuna gitmeyen konular gündeme geldiği zaman iktisadi anlamda misilleme yapmayı sever. Daha doğrusu bunu bir alışkanlık haline getirmiştir. Ama ne yazık ki Türkiye'de Tarım Bakanlığının Rusya yönelik tarım ürünleri ihracatlarıyla, ihracatı ile ilgili gerek kalite kontrol, gerekse sağlık sertifikalarıyla ilgili süreçlerde de Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatımız olduğu kadar hassas davranmadığını biliyoruz. Tabii bunun dışında Gayri resmi ticaretin de bu sektörde de olduğunu biliyoruz. Bu da çok büyük faktör. Bazı ürünler farklı kategorilerde ihraç ediliyor. İşte A ürünü yazılıyor, ülkeye giriş yapan B ürünü gibi gösteriliyor. Bunlar çeşitli gümrük e, e, hileleri diyelim. Eskiden çok daha fazlaydı. Son yıllarda giderek azalıyor ama e, dış ticaretteki tablo maalesef e, aleyhimize e, açık vererek devam ediyor. Bunu
0: söyleyebiliriz. Şimdi Domates ayrı bir yılan hikayesi ama S-400'e çok büyük bir yılan hikayesi oldu bu dönem. S-400'ün ikinci partisi konusunda iki ülke arasında heyetler, görüşmeler yaptılar. Ama ilk parti de ABD büyük bir engeldi. Sanırım ikinci parti Rusya bir engel oluşturuyor. Bu konuda bu yıl alır mıyız bu ikinci parti yoksa bu da havada kalacak konulardan biri mi olacak sizce?
1: Şimdi S-400 ikinci partide e, asıl ısrar eden taraf Rusya. Bunu sürekli hatırlatıyor Türkiye. Ortalama her ay bir kez bir Rus yetkili ikinci parti S-400 müzakerelerinin devam ettiğini işte yıl sonuna kadar hatta geçen yıl ortalarında 2021 sonuna kadar da e, anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca belirtti. 28 Eylül'deki toplantıda da belirtti. 25 Ocak'taki e, açıklamasında da belirtmişti. Yani neredeyse bir yıl kadar önce. Yani bu bizim gündemimizde de var. Hani bizim gündemde gündemden düşürdüğümüz ya da çıkarttığımız bir konu değil. Evet, birinci partide ABD ile, ikinci partide de Rus ile karşı karşıyayız. E, çok enteresan bir konu. Bu da... E, özellikle e, ticari anlamda ele alacak olursak e, bunun Rusya'nın dış ticaretinde çok önemli bir nokta olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Rusya'nın S-400 ısrarının 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmine yönelik ya da bu yönde bir odaklanma olduğunu düşünmüyorum. Bu konu bizim açımızdan ticari olduğu da ortaya çıktı. Çünkü ülkedeki birçok iktisadi olumsuzlukta hep bu 2,5 milyar dolar verilen ve bir türlü kullanılamayan ya da kullanılamayacak olan S-400 konusu gündeme geldi. Bu daha çok e, siyasi bir konu. E, askeri konu kesinlikle değil. Ondan ben bile eminim. Yani askeri ya da güvenlik uzmanı olmadığım halde bunu söyleyebilirim. Çünkü 100-100-100-200 e, füzeyle Türkiye'nin e, hava savunma sistemi ancak 24 saat, belki 48 saat savunabilir. Yani bunun gerçekçi bir boyut olduğunu asla inanmadım. Zaten siyasi bir olaydı ama dış ticaret istatistiklerine de girdiği için ticari boyutunda konuşuyoruz. Rusya bunu hatırlatacak 2022'de de. Biz de evet falan diyeceğiz. Belki S-500'ler devreye girmesiyle birlikte S-400 ortak üretimine yönelik pencereler işbirliği olanakları sunacak. Cazip tekliflerle gelecek Rusya. Ama bu tabi Batı ittifakının artık önemli bir müttefiki olduğunu hatırlayan Türkiye açısından ne derece kolay olacak bu da ayrı bir soru ve muamma yani bu siyasi bir boyut olarak 2022'de de gündemimizde olacak Türkiye belki de bu alımı da siyasi egemenlik unsuru ya da konusu olarak iç politikada pazarlama cihetine
0: gidecek ee, teknoloji transferi veya işte 5. nesil savaş uçağımızda destek konusunda bir şey bekliyor musun seni? çünkü öyle açıklamalar da yapılmıştı
1: Evet. Sözlü bazda bekliyorum. Ee, karşılıklı olarak da bekliyorum. Ee, özellikle de savunma sanayi bağlamında e, bu tip söylemler gündeme gelecek diye bekliyorum. Ama pratik olarak sonuçlanması konusunda e, oldukça karamsarım. Gerçi ben S401. Parti içinde hala aynı karamsarlığımı koruyorum başından beri. Bu çok önemli değil ama e, yani Türkiye... Batı İttifakı ile ilişkilerini düzeltme yolunda kararlı adımlar atacaksa Rusya ile bu savunma sanayi sevdasından vazgeçmesi gerekiyor. Gerçekçi olmak adına bunu söylememiz gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Sayın Aydın Sesler. Bu hafta Türkiye-Rusya ilişkilerini ilk bölümünü ele aldık. Çünkü çok geniş bir perspektiften ele almak istedik. Önümüzdeki haftalarda siyasi boyutu ve yine bugün konuştuğumuz konuların belki açılımlarını ele almak istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkinin ilk bölümünü bu hafta Büyük Fotoğraf'ta bu şekilde inceledik. Haftaya görüşmek üzere.